0: que pour être pilote d'hélico, tu vois, il faut avoir une euh, capacité de faire plusieurs choses en même temps, cest ce qu'on appelle la dissociation d'attention, voilà, pouvoir faire, euh, voilà, réfléchir à plusieurs choses, euh, puisque quand on est en mission, euh, voilà, il faut qu'on cogite un petit peu, on parle à la radio, euh, il faut gérer une mission, il faut aussi piloter, donc ça c'est des aptitudes euh, que, que tu as ou que tu n'as pas, hein. c'est l'objet des tests euh, que l'on passe initialement et ensuite pour la montagne la montagne ben voilà hein, ce sont bah c'est d'autres aptitudes hein, c'est un engagement déjà particulier des aptitudes techniques qu'on décèle, nous, dans le cadre. Voilà, là, c'est le moniteur, l'instructeur qui, qui parle, qu'on voilà, qu va déceler euh, sur le centre de vol en montagne. Hein. On peut être euh, un très bon pilote en pleine, en mer, et puis, entre guillemets, ne pas faire euh, ce qu'on appelle la maille euh, en montagne pour différentes raisons. Hein, voilà. C'est un vol qui est vraiment très, très particulier en montagne. On n'a pas cette référence horizon, on a une aérologie qui est particulière, euh, c'est particulier.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. L'objectif de cette émission audio disponible sur toutes les plateformes en ligne de podcast est d'ouvrir au plus grand nombre les portes d'un univers d'ordinaire plutôt secret, dans le but de donner à réfléchir à des questions qui nous concernent tous, qu'elles soient politiques, géopolitiques, économiques ou plus largement sociétales. Dans ce nouvel épisode, nous partons à la rencontre du chef d'escadron Philippe Seba, gendarme et pilote d'hélicoptère qui commande la section aérienne de Chamonix. Quand les secouristes du PGHM doivent intervenir en montagne et en urgence, c'est notamment lui qui est en charge de faire le chauffeur et à plus de 3000 mètres d'altitude, la mission est souvent périlleuse. Dans cet entretien réalisé entre deux interventions, Philippe nous parlera de ses autres missions ainsi que de son expérience de pilote. Pensez à vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes et retrouver tous nos articles et reportages sur notre site internet défense Nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc, nous sommes avec le chef d'escadron Philippe Seba à Chamonix. Euh, Est-ce que. Euh, on va se tutoyer puisqu'on a fait un tour d'hélico ensemble. Exactement, il <rire> Ce sera plus simple. Euh, Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais
0: alors Philippe Seba, je suis le patron de la section aérienne de Chamonix, euh, qui comprend deux unités, celle de Chamonix et de, et de Modane. Donc patron la base, mais je suis euh, également et surtout euh, pilote, pilote jean euh, gendarmerie euh, en montagne, c'est ma spécialité, et également instructeur. Euh, ça fait euh, maintenant euh, eh bien, euh, 27 ans que je fais ce métier et pratiquement 33 ans euh, en jean gendarmerie. Je suis un pur produit bleu de la gendarmerie. Euh, voilà, je suis ce que l'on appelle un recrutement euh, interne. On avait à l'époque pratiquement 50% de gens qui étaient issus euh, euh, voilà, du même milieu que moi, de purs gendarmes, et 50% de gens qui venaient des autres, euh, des autres armées. Ça a un petit peu changé euh, depuis quelque temps.
1: Maintenant, c'est plus des spécialistes qui arrivent, enfin, des gens qui veulent être pilote d'éco, qui s'engagent pour ça, c'est ça
0: Alors moi, je suis venu pour ça. Je suis, enfin, je suis rentré en gendarmerie pour être pilote d'hélico. Alors C'est un chemin qui est quand même est assez, assez difficile, mais avec du travail, on y arrive. Non, pendant les dernières années, on a récupéré pratiquement 80% des gens, 80 90% des gens issus des armées, euh, donc qui sont déjà pilotes, euh, qui font un transfert en gendarmerie. Et là, depuis quelques mois, ça s'inverse de nouveau pour différentes raisons. Donc, on va repartir sur euh, un recrutement euh, principalement euh, interne euh, gendarmerie.
1: D'accord. Pourquoi tu as choisi cette, euh, cette voie
0: Alors, c'est, je voulais être pilote. Depuis gamin, je voulais être pilote. Alors, pas, pas forcément être pilote euh, hélicoptère, peut-être pilote de chasse. Et puis, euh, j'étais passionné par la montagne. Donc, euh, je suis rentré néanmoins, en j'ai quitté mes études euh, pour rentrer en gendarmerie pour être pilote d'hélicoptère en montagne. Voilà. Donc, on n'y arrive pas tout de suite, mais euh, écoute, avec de la chance, avec du travail, euh, bah, je, suis, euh, voilà, je suis à Chamonix maintenant.
1: Et tu voulais faire direct, enfin, euh, tu voulais surtout avoir une spécialité montagne ou tu étais prêt à faire un peu n'importe quel type
0: de. Non, je suis arrivé et j'ai demandé tout de suite euh, la montagne. Alors, évidemment, on ne peut pas aller en montagne tout de suite. On est d'abord bébé pilote euh, hélicoptère. Donc, nous, on est, on est formé à DAX, qui est l'école interarmée, hein, pour l'ensemble des pilotes maintenant de toutes les armées de la gendarmerie. Et puis, euh, j'ai commencé en pleine, voilà, comme tout le monde, euh, sur euh, la base d'Amiens. Euh, bon, ça m'a fait peur un petit peu au début, hein, parce que je n'étais pas forcément du, du coin, mais ça a été une, non, une expérience pendant trois ans formidable. Euh, et puis, à partir d'Amiens, très assez rapidement, j'ai commencé ma formation en montagne, voilà, qui, qui se passe pour tous les pilotes de la gendarmerie à Briançon. D'accord. Elle dure combien de temps cette formation alors cette formation elle est quand même assez longue, euh, entre, alors il faut, faut quand même attendre euh, d'avoir maintenant entre 700-1000 heures de vol euh, pour un pilote, donc avoir un minimum d'expérience, il faut être volontaire bien évidemment, passer les différentes phases de, de sélection, et puis euh, quand on entame véritablement la qualification, on en a pour euh, un an et demi à deux ans, voilà, Avec, euh, on va dire pratiquement deux ans avec la formation 145 euh, derrière, pour ensuite être affecté sur unité, on va dire, euh, moyenne montagne. Voilà, pour terminer après sur des, sur des unités euh, dites hautes, très hautes montagnes, comme euh, Briançon et Chamonix.
1: D'accord. 700 heures de vol, je ne m'en rends pas compte, c'est beaucoup pas beaucoup euh,
0: C'est pas... c'est juste ce qu'il faut. Euh, un pilote gendarmerie fait à peu près euh, 200 heures de vol par, euh, par an. Voilà, donc euh, à l'époque, voilà, alors moi je suis même allé un petit peu avant... Bon, il fallait avoir euh, ouais, 3-4 ans d'expérience. Maintenant, un peu plus. On, les gens sont plus vers des... Pour les initiaux, les purs gendarmes, qui ont à peu près 1000 heures de vol, donc c'est pratiquement 5 ans d'ancienneté. Et pour les gens qui viennent de, des autres armées, ce sont des gens qui sont déjà pilotes, donc qui ont pratiquement 8 ans d'expérience, et qui ont, euh, ouais, en général, minimum 2000 heures de vol. Ah oui. Voilà.
1: Toi, tu as combien d'heures de vol
0: Alors, j'en ai euh, un peu plus de 7500, maintenant. Oui.
1: OK. Euh, tu voles sur quoi c'est quoi ta machine
0: Alors, ma machine, euh, ma bécane, c le, actuellement, c'est le C-145. En tout cas, c'est celle qui est exploitée à Chamonix et en Haute-Montagne. Euh, mais je vole également, et j'ai volé sur euh, toute la gamme écureuil de la gendarmerie et le C-135. D'accord.
1: Et euh, tu, euh, tu voles à titre personnel aussi, dans le
0: civil Alors, alors c'est difficile de voler dans le civil, parce que alors, surtout en hélico, parce que ça coûte très cher. Euh, un petit peu, de plus en plus maintenant, et je l'ai beaucoup fait quand j'étais à La Réunion, parce que j'ai servi quatre ans à La Réunion, où là, par contre, j'ai fait beaucoup de, de vols en, en privé. Ouais.
1: D'accord. À La Réunion, les, les, justement, les... c'est de la montagne ouais. Exactement. On, on les, 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 les personnels
0: ouais. que l'on envoie à La Réunion, ce sont des pilotes montagne, ouais. parce que ça monte jusqu'à voilà, piton, de, piton des Neiges, hein, c'est un peu plus de 3000 mètres, donc euh, il faut une qualification montagne. Donc, nous sommes obligatoirement qualifiés montagne en gendarmerie si euh, voilà, on opère... Euh, au-delà au de 2000 mètres d'altitude. D'accord.
1: Et le fait qu'il n'y ait euh, pas de la neige comme, comme à Chamonix en hiver, est-ce que c'est très différent, ou est-ce qu'au final... Euh...
0: C'est différent. Moins, ce sont des, des, des secours qui sont moins techniques, moins engagés qu'à euh, que, qu Chamonix, par exemple. Mais euh, il fait chaud, il fait très chaud. Moi, je, quand, je suis retourné, quand je suis arrivé à La Réunion, je suis revenu retourner sur Alouette 3, parce que j'ai beaucoup volé sur Alouette 3, qui était la machine mythique euh, du secours en euh, montagne. Donc euh, voilà, avec des performances qui étaient euh, moindres que le c -145. donc particulier, très intéressant, en tout cas c'est une très très belle affectation, voilà, et qui nécessite cette qualification montagne en tout cas pour, pour travailler là-bas.
1: Ici on est à la section aérienne de Chamonix, euh, on en discutait avant de faire cet enregistrement... Euh, comme beaucoup de gens je pensais que ici c'était les hélicoptères du PGHM <rire> puisque vous êtes principalement en contact avec le PGHM mais en fait je me suis rendu compte que pas du tout vous avez d'autres types de missions est-ce que tu peux m'en parler un peu
0: oui, Ouais, alors effectivement, hein, ça c'est l'amalgame la, qui est fait effectivement, euh, avec le PGHM, puisqu'on fait euh, voilà, un peu plus de 70% de missions euh, avec nos collègues du PG, mais ce n'est pas évidemment, euh, ce n'est pas l'hélico du PGHM. Euh, la SAC de Chaboni fait partie euh, intégrante des, des unités aériennes de la gendarmerie, euh, du CFAGN, qui est le commandement des forces aériennes de la Gendarmerie nationale, implanté le commandement de l'état-major sur euh, Villacoublé avec diffé différentes bases, implantées un peu partout euh, en France et en Outre-mer, qui exploitent euh, voilà, de l'écureuil, de l'EC 135, du 145, et qui sont là pour travailler au profit de toutes les unités euh, de la gendarmerie. Donc évidemment, les PGHM, mais... En fait, euh, qui ne sont implantés que sur euh, euh, en moyenne montagne ou en haute montagne, mais ensuite avec tous nos collègues des brigades territoriales, euh, les unités d'intervention telles que euh, euh, le GIGN, euh, le RED puisque nous travaillons également pour, euh, avec, euh, avec la police euh, nationale, les PSIG, les Petons de surveillance et d'intervention, les brigades nautiques, euh, les BMO, etc. etc. Voilà. On est là vraiment pour euh, travailler, et on est là pour travailler au profit, appuyer... Enfin, apporter notre aide à toutes ces unités de terrain.
1: D'accord. Donc, en fait, vous pouvez être amené aussi bien à, à, à faire du sauvetage pour quelqu'un qui s'est perdu sur un glacier ou qui s'est blessé, que, euh, éventuellement, une menace attentat ou euh, de la criminalité, par exemple.
0: Exactement. On est avant tout gendarme. Alors, pilote d'hélicoptère, certes, mais nous sommes euh, ouais, avant tout gendarme. Donc, euh, on répond à tout le spectre missionnel de, de la gendarmerie. Alors, c'est vrai qu'en montagne, en général, euh, voilà, on est vraiment sur un... Enfin, pas sur une optique, mais c'est notre, notre job principal. Mais Chamonix, particulièrement, qui est quand même la mecque du, du secours montagne euh, en France, et on va dire l'unité phare euh, montagne en gendarmerie, mais c'est celle qui réalise le plus de missions de police euh, sur les unités euh, dites montagne. Voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup développé, euh, qui existait, mais que, euh, ouais, qui a beaucoup été développé euh, depuis ces dernières années. Donc euh, oui, on intervient à la demande de nos, de nos collègues de terrain, euh, euh, voilà, quand ils nous appellent, hein, ça se gère euh, par téléphone euh, et extrêmement rapidement, donc un braquage, euh, euh, une mission, enfin euh, une personne qui est, euh, comment qui est prise en otage, euh, etc. Nous intervenons, bien évidemment. S'il si faut euh, également intervenir euh, et appuyer euh, de manière de plus importante un dispositif avec des unités d'intervention telles que je vous l'ai dit tout à l'heure, enfin euh, je te l'ai dit, euh, le GIGN, euh, le RED. Le GSPR, hein, donc le Garde du Corps de la Présidence de la République, voilà, on travaille avec eux. Et depuis quelques temps, là, 2-3 ans, on travaille beaucoup, beaucoup avec eux. Voilà, en tout cas, euh, beaucoup en entraînement, puisque le centre de formation euh, euh, police donc du CNAS est ici. Ils viennent s'entraîner euh, sur Chamonix et également euh, sur la partie gendarmerie euh, avec le CNISAG.
1: D'accord. Et on renvoie à nos auditeurs sur euh, les interviews qu'on a, qu a préparées pour eux sur le site de Défense Zone. Euh... Sur le CNISAG et justement le CNAS. Tu disais c'est la mecque de l'alpinisme. Non, tu as dit c'est la mecque du secourisme. Chamonix, c'est la mecque de l'alpinisme, mais c'est aussi forcément la mecque des accidents d'alpinisme, quelque part, parce que c'est là où il y a le plus d'accidents.
0: C'est là où, en fait, c'est mathématique. C'est comme c'est un endroit qui est hyper hyper fréquenté. Chamonix, c'est un véritable parc d'attraction. Donc il y a toutes, évidemment, les activités, l'alpinisme et tout ce qui gravite autour. De plus en plus maintenant le VTT, le vélo électrique, le speed riding, le parapente, euh, etc. Et puis ça évolue en permanence. Donc euh, on est pratiquement, euh, tu vois sur l'hiver, alors sauf évidemment on regarde du contexte actuel qu'on connaît où là bon, euh, c'est quand même extrêmement calme. Mais on est sur euh, 80-90 000 personnes jour sur Chamonix l'hiver et un peu plus de 100 000 jours l'été. Donc évidemment, il y a du monde un peu partout. Euh, alors Ça ne veut pas dire qu'on ne fait que du secours entre haute montagnes, hein. Il y a des accidents de randonnée basiques, de plus en plus de vélos. Donc voilà, bah inévitablement, euh, mathématiques. Comme il y a beaucoup plus il, y a, il y a plus de monde ici, sur un, un mouchoir de poche, eh bien, on fait énormément de secours. Ouais, C'est l'unité qui réalise le plus de secours. Euh, en tout cas, en Jean-Amoury, mais au-delà de ça, en France, hein, je te le dis tout à l'heure, on, on se balade quand même pas mal... Euh, sur la planète, euh, pour différentes raisons. Et ouais, on est capable de dire qu'effectivement, c'est a priori l'endroit où il y a le plus de secours euh, au monde, dans, dans un environnement extrêmement restreint, certes, hein, mais euh, c'est quand même assez conséquent. Hein.
1: Tu as parlé de la formation au début. Euh, comment on devient pilote à la base et surtout pourquoi et euh, quels sont les profils euh, qui. Faut, quel est le profil qu'il faut avoir pour être un pilote et un bon pilote
0: oh, C'est difficile à répondre à cette question. Alors, comment tu deviens pilote Ça C'est comme tout. Hein, il faut être volontaire, avoir des, certaines aptitudes. Hein, euh, donc, euh, on dit que pour être pilote dico tu vois, il faut avoir une euh, des capacités de faire plusieurs choses en même temps. C'est ce qu'on appelle la dissociation, enfin la dissociation d'attention. Voilà, pouvoir faire. Euh, euh, voilà, réfléchir à plusieurs choses euh, euh, puisque quand on est en mission euh, voilà, il faut qu'on cogite un petit peu on parle à la radio, euh, il faut gérer une mission il faut aussi piloter donc ça c'est des aptitudes euh, que, que tu as ou que tu n'as pas hein. c'est l'objet des tests euh, que l'on passe euh, initialement après j'irai euh, n'importe qui entre guillemets pour être euh, pilote euh, pilote délico hein. après c'est juste une, un problème de D'argent parce que ça, quand même, ça, ça, ça coûte quand même vraiment très très cher. La particularité après du vol euh, d'être pilote professionnel et dans les armées, c'est qu'on a une carotte pratiquement tous les jours, au jour le jour. Hein, et si on n'arrive pas à faire euh, l'exercice qu'on nous demande, voilà, on nous les fait réviser, euh, redoubler une fois. Et puis après, sinon, tu, euh, tu, prends, tu prends la porte. Donc euh, voilà, ça demande un peu plus de. Ouais, c'est un, un peu plus particulier. Et ensuite, pour la montagne, la montagne, eh ben voilà hein, c'est ce sont... bah, d'autres aptitudes. Hein, c'est un engagement déjà euh, particulier des aptitudes techniques euh, qu'on décèle, euh, nous, dans le cadre, voilà, là c'est le moniteur, l'instructeur qui, qui parle, qu'on voilà, qu va déceler euh, sur le centre de vol en montagne. Hein. On peut être euh, un très bon pilote euh, en pleine, euh, en mer, et puis, entre guillemets, ne pas faire euh, ce qu'on appelle la maille euh, en montagne, pour différentes raisons. Hein, voilà. C'est un vol qui est vraiment très, très particulier en montagne. Voilà. On n'a pas cette référence horizon, on a une aérologie qui est particulière, euh, c'est particulier.
1: Je me doute qu'il fallait aimer la montagne pour faire ce boulot-là. Je pense que tu as choisi cette, cette affectation, ce boulot, c'est parce que tu aimes la montagne. Mais est-ce qu'il faut être connaisseur, est-ce qu'il faut être montagnard pour être un bon pilote d'hélico en montagne
0: Eh ben non, pas forcément. Donc moi, j'adore la montagne. J'ai pratiqué beaucoup de montagne à l'époque. J'en fais euh, ouais, beaucoup moins maintenant euh, parce que qu'on vieillit aussi. Euh, mais non, on a des gens qui sont complètement néophytes en montagne, qui ne la pratiquent pas et qui sont de très bons pilotes euh, d'hélicoptères en montagne. Voilà. Bon, en général, néanmoins, euh, bon, tu vois tout le staff qui est ici, à part un collègue qui est parti euh, il y a quelques mois, qui ne faisait absolument pas de montagne, mais qui était un très bon pilote, euh, ouais, qui était un très bon pilote euh, en tout cas à Chamonix. Euh, donc, pas forcément. C'est pas lié. Mais je dirais qu'à 80%, les gens font pratiquent la montagne. Ouais.
1: Ce métier, c'est un métier qui, qui reste dangereux il y a un risque, à chaque fois que tu pars, tu, tu peux éventuellement avoir un accident ou subir des conditions météo compliquées, ou... comment tu gères ça
0: Ouais, comme beaucoup de métiers, hein. c'est un métier évident, euh, alors tu prends plus de risques euh, oui, en étant pilote d'hélico que, que d'aller euh, au boulot, quoique il n'y a pas beaucoup d'accidents euh, d'hélicoptère. Mais oui, c'est plus à risque qu'un de nos collègues qui travaillerait en pleine, en mer mais euh, chaque métier a ses difficultés. La prise de risque, le risque, oui, il existe. La prise de risque, elle est calculée. Voilà, c'est ce qu'on apprend. Euh, c'est un travail d'équipe. Voilà, on va faire une intervention parce que tout le monde l'a décidé. Certes, en dernier recours, bah, c'est toi qui as les commandes, les manettes, et c'est toi qui vas décider de la manière dont... Voilà, au dernier moment, tu vas, tu, tu, tu vas, tu vas gérer la mission, tu vas poser, troyer, etc. Mais c'est quand même, en amont, une, une décision qui est collégiale. C'est ça qui est intéressant. C'est véritablement un travail d'équipe et tu prends des, voilà, le, enfin, ce risque euh, voilà, avec, euh, avec l'ensemble de, de tes partenaires. Mais il est vrai que c'est un métier, et surtout à Chamini, où euh, c'est particulièrement des fois engageant. Ouais. C'est clair. clair. Tu ne dors pas forcément tout le temps bien au retour de certains secours. Où tu dis « Ah tiens, on a quand même été limite, on a frisé la correctionnelle ». Et puis parce qu'on exploite une machine pratiquement en limite de ses capacités euh, ici. Voilà. Mmh. C'est-à-dire C'est-à-dire que les performances de la machine, on va pratiquement au-delà des performances de la machine euh, parce qu'on travaille dans un environnement qui est quand même euh, euh, certes hostile, mais on travaille quand même euh, à des altitudes qui sont élevées. Euh, voilà, À Chamonix, on dépasse les 4000 mètres, on n'y est pas tout le temps, euh, mais quand on y est, euh, on sait que euh, Bon, la machine, déjà, va être pratiquement à ses limites de capacité. Donc là, il faut user d'un de... tas, de... tas, petites... enfin, de... tas de choses, de notre formation, euh, notre expérience, pour pouvoir réaliser euh, la mission, euh, avec le matériel que l'on a, c'est-à-dire euh, notre machine, notre C-145, qui est une machine rutilante, hein, mais qui n'est pas fait initialement pour faire du... du secours en montagne et travailler à des si hautes altitudes. Voilà. Il n'y a aucun hélico qui a été développé pour... dans le monde pour, pour, pour faire ce genre de job. Voilà. Il y a ouais. un hélico parce que ça intéresse parce que c'est une petite euh, ça intéresse personne. Il n'y a pas de
1: débouché économique pour faire une machine bah, comme non, ça. Non,
0: c'est-à-dire que tu as que quelques machines. Euh, voilà. Dans, alors au début c'était en France. Hein, voilà. Bon, le, le secours montagne commence. Il y, y a quand même un tas d'hélicos qui volent dans le monde. Hein, et puis il y a des chaînes de montagne ailleurs qu'en France qui vont euh, bien plus haut que les 4810 mètres. Ça se développe de plus en plus. On regarde du tourisme de masse. Et après, les, ouais, les machines sont quand même limitées. Il bon, n'y a qu'une machine actuellement qui est un monomoteur, qui est un écureuil, voilà, ce qu'on appelle le, le, B, le B3, qui permet d'opérer euh, voilà, à ces altitudes. Mais c'est un hélico euh, ouais, de petits gabarits. Euh, Il voilà.
1: y a une. Euh, parlons argent, deux minutes. Il y a une prime de risque euh, pour, pour, pour ce métier-là
0: Non, absolument pas. Nous avons, euh, la seule chose qui nous différencie au niveau du, du salaire par rapport à nos collègues, c'est que, à grade égal, c'est que nous avons une solde à l qui correspond à 50% de ta solde, à 50% de ta solde de base. Voilà.
1: C'est la même solde d'alerte que pour les parachutistes, par exemple, dans l'armée?
0: Alors, oui, ça dépend s'il y a, je crois, de mémoire, trois types de solde d'alerte, l'air, un, deux ou trois. Euh, donc nous, on a la plus, voilà, la plus élevée. Est-ce qu'ils ont exactement la même? Ouais, ça dépend des armées, je crois.
1: Et sur le nombre d'heures de vol que tu fais, tu as des implications sur ta retraite, par exemple, des choses comme ça
0: Non, alors dans les armées, effectivement, quand les heures de vol, euh, et en fonction du, du type de, de mission que tu fais, secours ou pas, te donne un, un coefficient euh, qui euh, vient te majorer tes... Je rappelle nos annuités euh, pour la retraite. Donc, euh, 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 par exemple, concrètement, une heure de vol en secours nous donne euh, l'équivalent de trois jours. Travailler. Donc... Tu arrives effectivement à, tu peux arriver à prendre ta retraite euh, alors plus rapidement. Bon pour les militaires, tu as 17 ans ou 27 ans de service si tu es sous officier euh, ou officier. Ça c'est tout le monde pareil. Euh, et évidemment tu tu, 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 tu arrives à cumuler des points dans ton panier euh, annuité un peu plus rapidement si tu es dans l'aéro. Mais évidemment tu pars après. Si tu, si tu pars avant la limite, ta limite d'âge. Tu pars au prorata de ce que tu as cotisé, euh, etc.
1: Mais oui. D'accord. Je te disais tout à l'heure, je suis vraiment impressionné de voir, on a passé la journée ensemble, de voir à quel point c'est intense, le rythme. Euh, donc là, tu, tu es d'astreinte, tu, tu dois bah, partir au coup de sifflet dès qu'il y a un problème, quel qu'il soit. Tu l'as dit, pas forcément du secours en montagne, mais autre chose. Et du coup, tu arrêtes tout ce que tu fais, tu montes dans la machine et tu pars. Et ça, c'est en chaîne. Comment tu fais pour gérer le, le rythme et la fatigue Tout en restant concentré comme ça
0: moi j'adore ça, je suis fait pour, enfin je suis fait pour ça. J'adore travailler dans l'urgence, j'adore faire plusieurs choses en même temps. Donc là voilà, tu vois, on est assis, on discute, mais évidemment il y a, le... il y a la partie administrative, euh, RH, euh, voilà, tous les dossiers qui, euh, qui arrivent derrière. Et puis après, euh, évidemment, les vols qui s'enchaînent. On en a fait quelques-uns aujourd'hui, mais franchement, c'est une petite activité pour nous. C'est-à-dire que tu... voilà, on est au mois de février, certes, en période scolaire, euh, mais on est en période Covid, donc en fait on fait euh, bon aujourd'hui on en fait trois fois moins que d'habitude, hein, tu vois donc euh, bah, si tu voles beaucoup voilà, bah, après tu restes un peu plus tard le... alors c'est ça, hein, c'est ce qui fait aussi euh, le, le fait d'être militaire euh, bon, nous permet de travailler euh, de ne pas compter nos heures, c'est sûr que euh, voilà, on compte pas on compte pas nos heures, bon évidemment on se fatigue aussi, euh, mais écoute j'adore ça c'est c'est ce qui fait mon ADN voilà
1: il n'y a pas un moment où tu te dis euh, oh là, je suis, là je suis éclaté, je ne peux plus partir, ça devient dangereux ou euh...
0: Non, alors en tout cas si ça arrive, et tous les pilotes, si on prend compte, évidemment on est tous conscients à un moment donné, ou si on n'en a pas conscience, là c'est un peu grave, mais on a nos collègues qui sont là pour dire ok, euh, bon voilà, on va, on, va, on va temporiser, etc. Écoute, dans le cadre du vol, non, ça m'est pratiquement jamais arrivé. Je, que ce soit de jour, de nuit hein, parce que l'été on a des amplitudes horaires qui sont quand même assez importantes hein, très tôt le matin, très tard la nuit puis il faut gérer les dossiers derrière euh, donc non, les vols, de toute façon c'est d'urgence on, on va les traiter néanmoins si j'étais fatigué, malade, je le dirais ça m'est jamais arrivé euh, par contre ce que je vais plus temporiser derrière effectivement c'est la partie euh, paperasse administrative où là tu peux tu peux temporiser, tu peux remettre au lendemain mais par contre, évidemment, ça vient s'accumuler derrière. Donc après, bah, quand tu n'es plus de permanence, et bah, voilà. bon, tu sais que tu ne voleras pas, mais euh, que tu es dédié euh, voilà, au bureau, à l'administratif, euh, bon, tu y, y passes un peu plus de temps. Mais c'est ce qui... Non, j'adore ça. J'adore ça. ça. Mais c'est vrai que c'est un rythme qui est particulier, et on n'a pas tous le même rythme, non seulement sur les unités montagne, mais... Euh... Dans, dans nos unités aériennes. C'est vrai que bon, je pense qu est, nous sommes les unités euh, qui avons des amplitudes horaires ouais, les plus importantes, ouais, ça c'est sûr. Ouais.
1: Là on entend euh, une alerte peut-être ou non Ouais,
0: ouais c'est peut-être une alerte qui est en train de se déclencher. Donc tu vois, on a le répétiteur radio là, de, de la fréquence secours, on attend. Donc là, tu as vu comment ça se passait. Hein, L'alerte arrive au PGHM, euh, bon, en général au centre à Chamonix, qui est rebasculée tout de suite immédiatement. Euh, sur le poste de secours à la DZ des bois. Et puis euh, voilà, nos, nos gars euh, traitent et puis viennent nous voir avec le médecin pour savoir euh, voilà, si on réalise le secours, comment on fait, etc. La petite, la petite partie mini briefing euh, qu'on réalise avant chaque secours, mais qui est extrêmement rapide parce qu'on se connaît très très bien, sauf si c'était vraiment euh, voilà, un secours particulier, plus ou moins engagé, euh, etc. etc. Ouais.
1: Le fait de travailler comme ça avec une petite équipe et régulièrement, ça, ça développe des liens de confiance, je suppose Ça doit être plus simple pour travailler
0: bah, C'est plus simple, en fait. Euh... En fait, c'est plus, sim ouais, plus simple. C'est plus simple et c'est extrêmement confort. C'est un milieu, euh... milieu d'experts, que ce soit nos collègues euh, du PGHM de, de Chavonie, qui sont vraiment des gens voilà, hors pair, extrêmement qualifiés, guides pour la plupart, moniteurs de ski, gendarmes, nos médecins, nos médecins qui sont des médecins du urgentiste. Euh, qui sont aussi, en général, de toute façon, qui sont montagnards. Euh, et puis, euh, voilà, mes collègues mécaniciens de bord. Hein, tu as vu Benjamin avec qui tu as travaillé euh, euh, aujourd'hui. Voilà, qui sont des gens euh, experts, euh, tant au niveau euh, mécanique sol, euh, en vol, en triage, et puis des pilotes qui sont, euh, voilà, qui, qui ont quand même beaucoup d'expérience. Donc, on, on se connaît très bien, c'est extrêmement facile. Bon, voilà, si on a quelqu'un qui arrive euh, dans l'unité, euh, enfin, dans l'équipe, qu'il soit secouriste, médecin, euh, ou euh, tu veux dire sur la machine, donc ça veut dire qu'il y a un secours ou pilote, c'est ce qui va arriver cet été. Il, y a, il va y avoir un, un, un plan de mutation, on va y avoir quand même quelques changements de personnel. assez importants important à la section. Bah ben voilà, là, tu te mets un petit peu en retraite, ça va un petit peu moins vite. Il faut apprendre à se connaître. Euh, voilà, on discute un peu plus, on briefe, on part plus doucement et puis ben voilà, les choses se mettront en route, la machine s'enclenche. Ça prend quelques semaines, quelques mois et puis, et puis ça part. Voilà. Après, il ne faut pas tomber dans la routine, c'est le plus dangereux, ça.
1: Si tu as un dernier conseil à donner avant de partir en opération, <rire> là tout de suite, euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à, à quelqu'un qui veut se lancer dans ce métier, être pilote Pourquoi pas pouvoir gendarmerie
0: ben, Il faut, faut vraiment que ce soit, euh, faut, faut que ce soit euh, ouais, vraiment une volonté, une passion. Voilà, Il ne faut pas faire ça parce que, euh, bon, certes, on a envie d'être pilote, de voler en montagne. Faut pas faire ça parce que tu vois des images. Euh... Et puis tu, tu, tu peux pas trop savoir comment tu vas réagir. Donc, tu, tu, bon, un, il faut être pilote, voilà, un step by step, hein, un petit va crescendo. Et puis tu peux te dire, ah bah non, tiens, non en fait, euh, ça me plaît pas, puisque ça, je préfère aller euh, rester en, en plaine ou je préfère faire du, euh, euh, du secours euh, ou du vol euh, au-dessus de la mer. C'est aussi des, 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 des métiers qui sont particuliers, hein, euh, qui demandent aussi beaucoup d'expérience. Et puis après, bah, tu viens un peu pour la montagne. Bon, voilà, et puis, euh, bon, bah, si, si c'est comme moi, ça te plaît du début à la fin, tant mieux. Mais à un moment donné, bah, ça ne matche pas. Hein. Tu te dis, ah, bah, non, je ne suis pas fait pour ça. Ou alors, tu as très envie, et puis, bah, malheureusement, euh, bah, voilà, il te manque la, le petit truc ou les petites choses qui font que euh, bah, les instructeurs vont te dire, bah, non, écoute, euh, ce n'est pas véritablement fait pour toi. Hein. Ta capacité d'analyse, elle n'est elle est pas bonne, tu vois etc. etc. Bon, c'est des choses qu'on amène euh, en général. Euh, Ouais, assez doucement, correctement, on va dire, et les gens arrivent à prendre conscience qu'il faut s'arrêter de même. C'est quoi comme ce que quoi Un parapente qui a basculé côté jeu et son pote ne le voit plus. Oh la vache, ok. Eh bien si tu vois, donc ça c'est grave. Ok. <rire>
1: et ben je te remercie. Je t'en prie. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en papier disponible sur les, le site internet défense-zone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.